0: Hello， 大家好，这里是博君一笑。今天你过得如何呢？本周有很多事情要讲，所以我就尽快的来先补齐我们上周讲到的世界十大趋势的后半段有哪些。上周找到了五个趋势，最后一个是人脑接机嘛，那第六个呢就是云端运算达成自制与自我进化。哦，对了，先跟第一次听的朋友讲一下，我这个。科学小报呢是来自于摩呃达摩学院的数据提供提供来说未来这几年当中的科技的进化有哪些？那第六项呢就是刚刚所说的云端运算。所谓的云端运算，你可以把它想象成为我们在用 Gmail 或者是呃云端硬碟的时候 ，Google 所提供的、呃、有限制的云端硬碟，它的那些服务就是所谓的云端的运算。而、呃、云端运算做得最好的，目前还是以 Amazon 的云端的处理器为主。那达摩学院也指出呢，人工智慧和科技学习技术将逐渐的去广泛应用在冷热的数据分层、异常检测啊，还有智能调控， blah b l a b l a 的那些东西，那个就是比较专业的资工领域了。简单来讲，就是说我们之后的。所有的科技最理想化的状态是你不太需要真的再去买硬体了，就你可能只是一个小小的东西，它可以投影出一个屏幕，可以投影出一个键盘，然后你所有的呃像是 SSD 的硬碟啊，或者是你的 g p CPU、GPU 这些东西都会变成云端化。也就是说， 5 G 造就的是我们可以完全几乎无缝的接轨到整个世界嘛？那5 G、6 G 到7 G 之后，我们就可以直接的去使用远在很久很久很远的地方的一些伺服器，它的提供的服务就足够让我们去直接不需要硬体设备的运算，然后就直接访用网络去访问的那些呃超级电脑。那这些超级电脑就会提供服务给我们。这是后来的科技之后有可能会达到的无线化的状态。好，那第七个趋势呢，就是。云原生架构将重塑整个 IT 体系，怎么来说呢？也就是说，啊、呃，也其实就跟那个我们现在不断的开发半导体的进程是有关系的。那随着半导体的进程不断的缩减，像什么 0.1 一号纳米啊、0 2二纳米有都有可能会发生嘛。那这种进程的话，也会造就了整个不管是从晶片到开发平台，还有软体，都有可能会大幅度的改变。那这样的降低它的耗能，降低它的成本，就可以继续的去拓展云生态，就是云云计算的一些服务。那第八个就是农业将进入一个数据智慧化的时代。简单来讲呢，是呃如。我之前有看到一个报道，是 AI 的大计算，现在可以算到大概方圆2到4公里里面的一个微,微生态循环、微气象循环。怎么来说呢？就是你这个地方，如果你有架设很多的呃感应器的话，它可以去预测说，大概在一个小时之内，它会不会下雨，它会不会有龙卷风，它会不会有一些啊。呃阻断农业发展的运算，他那时候是我记得是玉米还是棉花的一个农田，然后他们就是运用了这样的大量的 AI 的大数据去运算出哦，待会在四个小时之内会下雨。那大家也知道棉花很需要大量的雨水嘛，那如果说那个雨没有下的话呢，它就会提早收成，但是收成就不会好。那如果那个雨下下去之后，那个棉花就会。很大量的去开花，那这时候去收成的话，就会非常大的去帮助到农民的收入。这种的呃数据化的运算将会在我们未来产业有很大的发展，包括了现在有很多人想要去进展的是人造肉这一块，就是。呃，不要再不要再使用大量的真正的牲畜去做我们的肉品的来源，因为其实要去养殖牲畜的话，需要大量的水。那像是牛的话，会制造大量的甲烷；那猪的话，也会制造大量的沼气，那些沼气也会再再进一步的变成了甲烷。这些东西都是，如果加入了数据计算的话，我们可以尽可能的去减少。带来的二氧化碳的排放，尽量达到的是碳中和的能力。像以色列，其实在很早之前就有在做了，是叫滴管的技术。其实滴管技术诶、欸，不太算是数据了，它還可以它算是一个物理方面的去节省水资源的应用。但是它同样的，如果应用在数据方面的控制的话，它可以更精准的控制在，是不你那个一滴的水当中呢？是要，呃，一小小什么几粒毫方米的滴呢，还是二毫方米的滴呢？这样子的方式，这就是农业将会在之后的日子里面有很大幅度的发展。那第九项呢是智能制造从单点智能走向全局智能，也就是所谓的 B to B 啦。呃，简简单来讲，就是我在我我还记得我高中的时候，地地理课来，老师就请我来上一个叫做工业 4.0 的课程。那工业 4.0 也就是说，机器人跟机器人，我们知道我们工厂里面有一些很多的那种单机械式的手臂，它可以全自动化的处理一些呃所有的生产嘛。那这些机器人呢，其实是还是由人为的去控制和操控的。在往后的日子里面， 5 G 发展出来后，机器人跟机器人之间的沟通，它就会变得更加的迅速，就有点像是说你在开车的时候，如果我们大家都是特斯拉嘛，对不对？特斯拉的的电脑，他们的资讯是互相共享的，也就是说，如果我现在车道要换道。那特斯拉跟特斯拉的车子之间，它如果是全自动驾驶，它就会互相沟通说：“哎、欸，我主人说这个要换道，那你可以多挪一点空间给我吗？或者是我们要如何去计算出最适合换道的那个速度，呃，那个换道的角度？这些都是由机器人跟机器人、电脑跟电脑之间的沟通，就不需要像是人类去还需要去辅导他们。这就是未来的智能在智能工厂里面会发生到的。”其实已经开始了啦，不过因为疫情的关系，所以有稍稍的拖延一段时间。但是我相信往后日子会有很大量的发展。再来是最后一个是智慧云翼中心将成为未来城市的基础建设。OK， 这就是要来提到一个 Google 的计划，叫做多伦多计划。它多伦多有一个城市的区域待开，呃，那叫什么？呃，未开发区，他们提供给了 Google 完全的实验场地那边之后，将会变成 Google 的未来城市的、嗯、一个蓝图的计划。那他们会把整个城市，包括从水啊，从地理环境，从人的方式，就是全面的由他们的工程师去计算出最好的未来城市的方式，而这些就会需要大量的数据去管理。在这些数据中心呢，就是会变成一个城市的脑袋，而这个脑袋呢，将会就是完全的去，嗯、可以说就是未来赛博朋克的感觉吧。就你到哪里都是有服务，但他们当然提同样的那这样的智能城市就会有一些隐私安全的问题。这也是我们人类在这几年里面不停的再去用立法。去保障个人的隐私安全，以及去用教育去推动说哦，你该如何去使用演算法？你该如何去保障自己的隐私不会受到呃提供服务者的操控，或者是广告商的控制？就是你不想要的是他的那个广告，虽然符合你需要的，但是他是去不经呃，虽然你有按统一了，但是你是没有办法看完那个整个服务项目之后点按统一的方式，就有点像。它迫使你必须同意，不然你就不能使用他们软体的方式去得到你的资讯之后，把你变成一个金钱的消费模式。呃，我得说，当然在资本主义的社会里面，公司或者是软体想要赚钱是可以理解的，但是赚钱的手法跟赚钱的方式，我觉得还有很多可以去讨论的空间。OK。那这个就是我们最后的十大趋势的后半段的来源，我不知道你们对哪一个是比较有兴趣啦。我自己是对那个呃智能城市，还有农业进入数据化的管理方式特别有感兴趣。哦，还有当然就是最重要的是脑机接口。天哪，你可以想象，就你插个。呃，插个电子脉冲，就是电电源在你的脑袋的呃皮质层附近，你就可以直接连上网去听你想要听的音乐。也就是说，在未来你在考试的时候，脑袋里的那个旋律就不再是你自己想象出来的，而是真实的就一直在洗脑你的脑袋啊！我这听起来就很酷啊 ！OK， 这就是本周的科技小报。今天我在科技小报的时候，有一点快速的带过我想要讲的内容，因为我想要着重在我接下来要讨论的，算是我最近的启发吧。呃，我在，因为我很喜欢在网络世界里面去跟别人去聊天，就我觉得网络世界是一个很开放，而且很容易可以去遇到跟你不管是同温层或者是非同温层的人的想法跟意见的地方。那基于这样的方式呢，我也下载了很多软体嘛。有一我在一个软体里面有看到一个啊、呃，它是一个中国的软体，那交友软体。它在它的动态里面有贴了一个一个一个歌手，感觉好像是在演唱会上面，他拿着彩虹旗，然后并且在他的呃微博上面的标题是写说这不是性变态，这是爱。我当时看到我就觉得哇！这个人，这个人到底是谁啊？我好有兴趣、哦、就是你，我从来没有听过一个歌手他，他或者是呃任何的呃有名的人或者是艺人，他会在公共场合里面，甚至是那种很多人万人的场合里面，去拿出彩虹旗，并且去宣扬他的想法。我觉得这个人很有趣，所以我就看到了这个人的名字，他叫做李志。我先来简单跟大家讲一下李志的。生平背景好了，李志呢？他出生在一九七八年，是江江苏的常州人。那他呢？原本是一个民谣歌手，后来呢转成独立音乐，现在就变成了摇滚音乐。李志呢，曾经创作很呃，他的特色就是讽刺集权专制的歌曲。包括呢，纪念八一九八九年的六四天安门事件的广场这首歌，还有一九九零年的春天，人民不需要自由这三首单曲，里面呢就是包含满满的就是各种讽刺他们政府的专制制度跟让人民无法去抱怨和发生的这件事情。我得说，他的歌词里面非常的。非常非常的贴切，而且很很很，完就是我们常常会在网络上去呛中国的网友，就说：“哦，你们没自由啊，哦，你们吃不起榨菜啊之类的。”但是由中国人自己讲出来的话，你可以看到他们如从这个专制的体制里面，而且感受到的那种压迫，跟他不愿意，他多想要那么多一点点自由的方式。像广场里面，他有一个歌词就讲到说。如今这个广场是我的坟墓，这个歌声将将来的是你的挽歌。你会想被，你会被教育成一个坏人，见死不救、吃喝拉撒的动物。就哇、哦，因为其实李贽他在讲的这一段话，其实是现代的中国的社会，包括以前，也就是一种人们。只要你顺风的时候，人们就跟着，所你起舞；然后你逆风的时候，每个人就是众叛亲离，而且还会唾弃的你。他们會完全忘记你过去的样子，完全忘记你曾帮助他们。他们会用尽各种权力的去跟你没有关系，跟你冷眼旁观。这个事情在中国的农村尤其可见。我自己在很多的呃，他们有很多的群聊的那种平台里面。呃，跟他们聊天的时候，我只要讲到我是台湾人，他们就哇，台湾人哎，那你们你们不是就是很包容、接受、开放啊？你们同志可以结婚哎，好厉害哦！就是他们就会开始讲到自己在农村的经历。其、就、实、是，中国有大部分的人是活在农村里面的，尤其像之前李克强总理他曾经讲过，有六亿的人还未脱贫，而、呃、这些六亿的人，他就是大部分人都是活在农村的最底层的环境当中，苦苦的挣扎。他们。很，我我觉得看到他们的时候，我就想到了当初的经济起飞前的台湾，也是大部分都有都是在农村里面，而那些农村的社会压力跟狭小的空间，造成你的思想的局限，你眼光的局限是非常非常大的，而且你活在那个环境里面的时候，你没有办法很容易的去说出做自己就好。你没有办法很容易的，就是干你屁事！我喜欢我，我我,我就是我自己，因为你必须靠着大家去存活。尤其是如果你的家长又是特别特别容易在意对方，就别人邻居家的一些话语啊那些的时候，你就很难的去为自己而发声。所以理智这个状况其实是很难得的，尤其是在当今的中国越来越。封闭于言论自由的状况，尤其像我们在平台聊天的时候，有很多的敏感词都是不能讲的。例如说，哦，很很意令我意外的是，包括你也不能讲到他们自己的软体，或者就是说我是在手上面聊天嘛，那你在手上面你不能讲到微信，不能讲到支付宝。因为这两个东西会牵扯到说，哦，他你会不会去跟别人交换个人资讯，然后就会牵扯到支付宝，就会牵扯到你会被骗钱，就我觉得。哇、wow, ，我们只是有可能只是单纯的想要讨论哦，蚂蚁蚂蚁金融啊，最近发生什么样的事情啊，或者是支付宝的使用方式啊，又或者是啊、呃，微信里面有什么好有趣的公众号想要分享的，都没有办法哦。就是有可能这个群就会完全被封封掉然后你的群主呢也没有办法再继续的创群，又或者是要等很久的时间，这真的是会让人家觉得很灰心丧气吧？就有的时候你真的不是想要去反抗。党好了，或者是国家好了，我只是想要多一点的言论的方式可以去讨论而已。我没有真的是想要去去执行这个我讨厌的事情。就人家常常会诟病于国安法的原因，是因为他们往往都是以我认为你会危害国家安全而把你判罪 LIVE 就是直接关入监狱。但是问题是，在法律层面上来说的话。一个人有无犯罪，都是以,都是以他有没有执行这件事情为准。也就是在他执行之前，都叫做无罪推定论。我可以引某些人，但是我没有真的去做的话，这个人就没有罪。他顶多可以被叫做嗯变态或者是思想不纯洁，但是他并不是一个他并不是一个真正的犯罪者。他不是他不是他只是想要一点点的自由，就像是理智。他在演唱会的时候。就有说过，他说：“嗯，我们为什么要我么？我常常在想，我有孩子，我乐团的里面的成员都有孩子。我常常在想，我活着那么努力是为什么？我觉得我是想要让我的孩子看到未来是有蓝天的，看到绿水。”闻到新鲜的空气，活在一个真正自由民主的国家，而不是往往只是做戏的告诉你说：“哦，我们有自由，我们有民主。”但是实际上，你限制东，限制西，很多东西只是想要良心的讨论都没有办法，或者是很多东西你其实就阻断了彼此之间的交流。讲到交流，就常常会有人会问我这个问题啊，就是我这么呃。这么这么如此的自由民主国家的典范的公民，为什么会想要去到中国去留学？我觉得我常常会会开玩笑，就是说哦，我就是上辈子香烧太少啊，所以要这辈子来去做慈善。但我实际上我是真的是想要去进行交流，我想要真的看看，亲自走过这个国家，然后亲自的去听到这些。国家的人的声音，我常常在跟中国网友聊天的时候，发现到一件事情是，他们得到的资讯都是国家的政府国家的媒体去告诉他们的，他们的媒体可以说就是基本上每个都是官媒了，然后没有一个人会去敢违背党的意志去讲一些逆风的话，而媒体们常常会把台湾的政论节目。的内容去截取，然后并且就说：“哦，这就是台湾人在想我们大陆人民的方式。”他们是这样讲的。那。呃，你也知道台湾的争论节目就是娱乐效果大过于实际的讨论效果嘛？那这样的辩论节目，他们往往都变成了哦，真的台湾人是这样想我们吗？那他们如此的讨厌我们的话，我们就是也不不甘示弱啊！像我们现在经济那么好，我们是第二大经济体耶、欸，我们国家那么的昌盛，那你们凭什么可以这样讲？你看你们的那个街道那么的落败啊，然后你们的高楼大厦这么的少啊什么的，就会觉得就开始就是。就会变得是怒怼对方。我知道很多人会在想说，我们曾经有,有过一段时间的密集的交流，尤其是马马英九前总统的执政的时期，那时候有开放小三通啊，开放好多东西，民间的交流特别的频繁。但是，老实说，那个时候的人有更加了解台湾人吗？我觉得，我觉得没有，而且我觉得。真正的交流是要完全的核心价值是完全开放的时候才有可能发生，因为其实我们我们到到那边的时候，我小的时候有去过，有有去过中国那边跟当地的人的学生啊什么去交流，我发现到就是去之前很多人就会讲说，哦，你这个不能讲，哦，你那个不能讲，这也是敏感的，就是十年前他们就开始在说，就会跟台湾的学生说。你有些话是不能说的，你有些话是不能讨论的。我觉得这样没有意义啊，因为如果说你只是去讨论的是我们可以去交流的地方的话，那我们终究永远没办法去突破那些我们忘记了或者是不愿想起来的事。就像返校一样，有很多的事情你必须去面对这个历史，很多事情你必须去知道说哦，呃，我们之间确实不同。但是我们都是人类，这、就是我一直抱持的一个态度，去跟他们交流是。是我们有很多的共通点，我们都有头发，我们都有眼睛，有些人没头发了。但是我们都有都是人类，这个观点是绝对一致的。我们都会喜怒哀乐，我们会笑，我们会开心。我们只是因为政治体系的制度的不同，以及历史过去的因素，而造成了彼此之间的间隙。我觉得这个不能造成。不，不能去做一个是，怎么讲？你不能因为这件事情而去阻断了去跟他们沟通的机会。因为当然，跟很多的激进的中国爱国的小青年们沟通的时候会特别累，因为他们包含了很多的思想都，都你会觉得很落伍，甚至就是天哪、啊，你是活在哪个年代的人？怎么那么的？这这个这个到底是教育怎么了？这件事情或重男轻女啊那些，但是你要知道是真的，就是我们台湾因为人口很少，然后岛屿很小，其实我们在迭代跟进一些思想的过程中，是比很多的国家还来得快的。尤其是像去年的时候，呃，大家都会觉得说，哦，美国人怎么了？美国的大选怎么变成这样子？美国的民主制度难道受到崩解了吗？很多人看到的优秀的美国是来自于东岸跟西岸，比如说 California 或者是 New York 那个地方的人，他们还有很多很多精英跟优秀的分子。没错，那些人去缔造了美国的经济的繁荣，并且因为历史的因素，美国它有很大的话语权。但是在美国有很多地方其实就跟中国很像，是乡村的地方，是一个极度人们极度的密切的。交流，但你又没有，他他他有很多温暖的地方，没错。但是同样的，他的社交压力跟自我认同的压力也很大。尤其像、呃、美国很多的乡村地方是很保守的天主教或者是基督教徒，那些人就是会对于性少数族群或者是特别特异独行的人，而觉得他们是恶魔，或者是觉得他们需要被治疗，他们需要被神去感化什么的。但是这些并不是真正的包容一个人，或者是爱一个人的方式。真正爱一个人的方式是，呃，他喜欢喝咖啡，你也喜欢喝；他喜欢跳舞，你也喜欢。但是这这并不影响说你的政治的选择、哦。我是左派，或是右派，我们就必须反目成仇。你可能会想说，哦，那你就跟那个马英九前总统他讲的这些政策有什么不一样？我觉得不一样的点是我乐于去面对。我们过去历史的问题，我们乐于去探讨我们未来有什么可能性。李志当时在演唱会的时候，他就说，他说过一段话，我觉得真的超屌。就是他说，呃，我相信很多人会听接下来听到我这段话，会觉得很很对你的价值观很有冲击，或者是不符合你过去所学到的东西。但是我得说的是。我觉得台湾的议题这件事情，要由台湾人自己去决定台湾人的未来，而不是由我们去做决定的。因为，呃，当时当时我我听网友讲，因为我已经找不到了这一段这段影音了，是他当时在演唱会的现场听了李志这样讲的。当然不确定他是不是百分之百是这个意思，或者是百分之百讲过每一字每个字，但他大概的概念是，我们之间的关系。我们就好像是巨婴一样，就是中华民国应该是比我们还要年长的国家嘛，就是中华人民共和国之前是中华民国，那中华民国你可以把它比喻为是中华人民共和国的妈妈然后妈妈呢离开了儿子，他们分离了，然后他呃妈妈到了台湾，然后中华人民共和国变儿子了嘛，他长大了，可是他就像巨婴一样，他就是放不开他妈妈。他妈妈想要跟他就是分手，就是然后、啊、你长大了你自己飞吧。然后说不要，我要妈妈，我我还要你，你不可以离开我，就是就是就没办法分离的一个婴儿一样。他觉得这样很不成熟。他觉得一个文明的国家，一个自由民主的国家，应该是要能够去坦然的面对自己的过去，应该是要能够去制造更美好的未来，而不是去执着于过去有多悲惨。当然。当然不可以忘记过去到底发生哪些悲痛的事情，例如说转型正义这部分，这是不能忘记的。但是我们可以的是 ，focus 在我们如何去因为这个历史的缘故，让我们学习到了是什么。那这个学习可以告诉我们未来要往哪个方向走。就像是我们人类经历了一战、二战，我们知道不可以再有战争了，我们知道不不可以再。进行这种没有人到，没有人能赢，没有人能够从中得到快乐的，或者是你到最后，你站到最后，你会不知道意义是什么。就是人类为什么要杀害彼此的同类？我们或许在面对事情的解决方式上不同，我们或许在或许在政治的方面的提供的方式不同。很多人会说：“哦，呃，社会主义有社会主义的好，共他们算共产了，共产主义有共产主义的好。”那民资本主义有资本主义的方式，民主体制不是一个完美的体制，这个是民主非呃在民主国家里面的人一定要有的共识，就是我们绝非完美，但是我们是目前人类能够想出来的一个。基于人性上面的考量，可以做权力平衡的一个比较适合人类的机制。在目前来说的话，当然一定会有更适合的，我相信人类在后面一定会想出来。但是以目前来讲的话，专制的政治永远都是，只要领导者好，那他们就很好；只要领导者一旦不好了，那就真的就是惨不忍睹。就是这太极端了。民主政治算是一种平衡，它强调的是一种权力的平衡。而不是强调的是一个呃，要么就很好，要么就很烂，就是没有人想要过的，要么就很好，要么就很烂，就是这风险太大了，我不想要承担这种风险。所以那个时候，像最近台海局势很紧张嘛，我还记得我在一九年的时候还在中国的时候，啊、呃，那时候我们是第一批台湾学生需要去上军训课的，其实，在之前都不需要，但是。我们上了军训课的时候呢，就会有一些教官嘛。那些教官也算是暂时准备的时候，他们会上战场的。那时候我就问了教官，我说：“嗯，如果你在战场上遇见了我的话，你会杀掉我吗？”那已经是呃之后，就是我们相处了一段时间，两周的过程之后，我问他的这句话。他当下其实愣了很久，然后他就说。他不会杀掉我，他不想杀掉我，就是他觉得我人，我我,我们只是生在不同国家，但是被迫的需要去参杀彼此，没有必要。就是哦，教官讲的哦，不是我讲的，就是教官说的。所以当下我其实因为他的这句话，我真的思考了很久，就是这是人民想要的嘛？就是战争真的不是人民想要的，但是如果我们不但我们一旦失去了交流，我们一旦就是互相的用不同的名义去怼对方，然后用各种的言语去刺激对方的话，我觉得这没有办法造成一个实际的交流。我觉得我们需要想一个方式，可以让他们理解到说，用他们的逻辑看到的世界将会是什么样的，而用我们的方式去看到的世界又会是怎么样的。我相信角度绝对是不一样的。但是我也相信是，如果我们用现在的既往的方式去面对这个主权议题的话，或者是历史问题的话，它没有办法解决，它到最后有一一定就是剑拔的剑拔弩张。所以我不知道你们怎么对于如何去沟通这件事情，呃，如何跟中国跟自己意见不同的人去分享自己的想法，会有什么你嗯，会有什么方式？你觉得？更好的方式，或者是你觉得需要的方式，因为可能就是说，哦，他不跟我沟通，我就拳头打他，就当然是不对的。OK， 暴力拒绝暴力。OK， 但是有没有什么方法是我们可以去共同的面对，而且共同的去用合理的方式解决的呢 ？I don't know。但我觉得这也是为什么我想要去中国留学的原因，是因为我就想要去看看。那我真的到了这个地方的时候，我会有什么样的反应？我会遇到什么样的人？我被迫的必须每天每天的，不管到了哪里去跟什么人聊天，我只要讲到我是台湾人，他们就会询问我对于两岸关系的想法。每一次我的答案都不一样，嗯，不同的人我有不同的答案，呃，遇到不同的事情我会有不同的反应，但我就在在试着匹配出一个可以去解决这件事情的方法。我不知道我有没有成功，但我觉得我稍稍微的改改变了一些人。像我之前在呃软体上面聊天的人，他一开始就是激进小粉红，到後,后面我跟他讲了很多，用他的观点去看到事情的时候，这个世界会是什么样子的？而在一开始他当然不接受，但我们在很久之后又匹配到了，就我觉得超神奇，这是缘分。就我没有匹配到了，然后他跟我说他变了很多，他。因为我的这些话，去翻阅了很多的历史文件，他发现好像好像历史跟他在学校里学的不太一样，好像换的观点之后发现，哎，好像真的可以这样解释。然后他就渐渐的去脱离了当初学校教他们那一套，并且他也逐渐的去想要找出自己的一个道路。我觉得这样很好，并且我们现在的聊天也非常的友善和平。呵呵那。我不知道你们，我当然希望啦，真的最终的两岸关系不要走到战争，这是我最终的希望。但 who knows 未来就是经历了2020之后，我觉得唯一的希望是能够游刃有余的面对不同未来会发生的事情。今天有点沉重，我希望大家都可以花一点时间去想一想关于我的故事以及你。在生活当中呢，是我们必须一定要面对，这、就是台湾人的共同的课题，就是没有人能逃得过。那遇到这种问题的时候，你会有什么反应呢？欢迎留言告诉我。今日期待 episode 就到这边，拜拜 a d i o s